This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. TV4 Sport kan ikväll med hjälp av två albanska journalister avslöja att den för detta landskronaspelaren Liridon Lecce fortsätter att erbjuda fixade matcher i svensk fotboll. Uppgifter som polisen har tyder på att minst 35 svenska fotbollsmatcher har varit föremål för manipulation de senaste två åren. Det gäller bland annat matcher i Superettan och Herrarnas Division 2 och 3. Det var 1990 som Sverige skakades av en spelskandal. Det var Expressens Thomas Malmqvist som avslöjade uppgjorda matcher i bandy och hockey. Omvärlden låg väldigt lågt dock. Vare sig spelbolag, idrottsrörelse eller polis tog tag i frågan. Och därefter har det varit ganska tyst under många år. Kanske för att problemet inte funnits. Kanske för att ingen har velat ta tag i det. Det går naturligtvis att diskutera. Däremot har problemen dykt upp på senare år- och det har framförallt varit fotboll och basket som varit drabbad i Sverige. När man diskuterar hur man ska lösa problemen så är en del av de stora aktörerna noga med att påpeka att ansvaret ligger hos de utländska spelbolagen. I den här podden pratar jag med grundaren av Unibet, Anders Ström. Och han ger inte mycket för påståendet att det är spelbolagens stora utbud i de lägre divisionerna som är grunden till problemet med matchfixning i Sverige. Det där är ju ren galle Mattias. Alltså det finns ju inga stora limmet där man kan få spela på nästa varning eller nästa inkast eller någonting sånt. Det har ingenting som, som kan driva en, en matchfixning. Det, det, där, det där är ett typexempel på en, en sak som är rent okunnig. Anders Ström var tidigt ute då internet skapade nya möjligheter på spelmarknaden. Men han ser hellre att marknaden öppnas upp för utländska spelbolag och hoppas att den nya spelutredningen ska blicka söderut för att hitta en modell för framtidens svenska spelmarknad. I Danmark så har man ett licenssystem där man då ansöker om en spellicens och sen så är det så att man då erbjuder sina spel och så utav Utav alla pengar man har kvar i, i bolaget när man har betalat eh, ut vinsterna till sina kunder får du betala 20% i skatt till Danska Spelmyndigheten. Och Ström tror att en öppnad spelmarknad i Sverige men med licenser för de utländska spelbolag som vill flytta hit 
skulle gynna arbetet med att fånga upp de som inte kan hantera sitt spelande. Men menar också att det är viktigt att inte sätta likhetstecken mellan spelberoende och att man spelar för mycket. Det är ju det som många har svårt att skilja på. Jag, jag, jag tycker inte att jag är spelmissbrukare. Men däremot ty- tycker jag att spel är så himla kul. Så jag, 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 jag spelar väldigt mycket helt enkelt. Men, men att... Eh... Det är viktigt att tänka på två saker. Man ska inte spela för pengar man inte har råd att förlora. Och man ska inte spela för andras pengar. Håller man sig till det så kan man hantera det mesta med spel. Från vanligt börjar vi i podden med en fakta ute. Men eftersom det är från Almedalen där det är tidsbegränsat samtal så är det jag som läser in både frågor och svar. Ålder? 45. Familj? Fru och två barn. Bo? London. Utbildning? Nej. Lön? Nej, men styrelsearvode från Unibet och Kambi. Vem är historiens största fotbollsspelare? Diego Maradona, inom damfotboll Marta. Vilken är din bästa fotbollsupplevelse? VM-finalen i Berlin 2006, även om fel lag vann. Jag hade spelat på Frankrike att vinna VM det året. Favoritlag, Nottingham Forest. Det blev mitt favoritlag tack vare tips extra och segern i Europakuppen mot Malmö FF. Har säsongskort på Stanford Bridge och ser de flesta av Chelsea's hemmamatcher. Vilken är din främsta idrottsinsats? Där är jag ganska svag även om jag alltid gillat idrott. Typ trea på 80 meter häck inåt DM i fridrott. Vårt pojklag i fotboll, HBAF, gick långt upp i C-systemet och var riktigt bra. Jag var dock en av de sämsta i laget och tappade intresset när vi blev juniorer. Vilken talang hade du velat ha? Musikalisk. Vad är din favoritsvordom? Sugar. Det låter inte så illa. Vilket ljud ogillar du? Omstartsignalen på en travbana. Vilket yrke är du glad att slippa? Jag jobbade som tidningsbud på somrarna som tonåring. Man tjänade bra men det passade mig dåligt eftersom man började 0-2-0 på morgonen. Det är för tidigt för mig. Välkomna till Visby och Almedalsveckan där jag ska köra tre livepoddar och en måndag, en tisdag, en onsdag och först ut är Unibets grundare Anders Ström som är gäst här och kommer från spelvärlden naturligtvis och grundade Unibet 1997 och är styrelseordförande där men har många andra affärsintressen. Jag är dock intresserad av lite ditt spelbakgrund och så. Vi börjar med egentligen där det började för att ge en liten bakgrund. Hur kommer det sig att du grundade Unibet för nästan 20 år sedan? Ja, det var väl en blandning av flera tillfälligheter som dök upp. Dels så är jag intresserad av spel sedan jag var barn egentligen. Jag följde med på travbanorna och blev fascinerad över travprogrammet och all statistik kring hästarna. och Mer och mer intresserad av hästsport också. Och sen med tiden så började jag intressera mig för spel på fotboll själv. Oddset kom på 80-talet och jag började skicka in tipskuponger till bookikontor i England. Och ja, det där växte fram och när jag var på besök i England i, ja, i början av 20-årsåldern så blev jag extremt... Längre fram då att det hade varit kul att jobba med det. 
Och eh, då, eh, då följde det så att Sverige hade gått med i Europeiska unionen och man kunde ansöka om en spellicens i England då och erbjuda svenskar att spela där så att säga. Och så sen har jag ju ett extremt eh, intresse, stort intresse för datorer och siffror och allt det där föll, föll på plats helt enkelt. Om man då ser att du började med trav men gled över till fotboll och så. Hur viktig är sporten fotboll för dig? Eller är du bara, ser du den bara som ett medel för att generera affärer? Nej, men jag är ju intresserad av fotboll ända sedan jag var barn förstås. Och eh, spelade pojklagsfotboll och följde med återigen det här med siffror. Jag kommer ihåg att man hade kollegieblock och man skrev upp tabellerna eh, och följde fotboll på tips extra på lördagarna och, och så vidare. Eh, men jag kan väl säga så här, jag är ju inte egentligen så kunnig om fotboll som till exempel du och andra experter är, utan det är väl, jag kommer mera från det här med siffror och analysen så att säga. Men jag ju, tycker det är väldigt kul att se på fotboll, så det skadar ju inte. Vad har du för bakgrund innan du så att säga startade ett spelbolag? Eh, ja, uppväxt i Salatrakten eh, och eh, började tidigt intressera mig för datorer och spel såklart och jag flyttade till Karlstad för att studera på högskolan där och jag hoppade av efter drygt ett år faktiskt för att starta mitt första företag som var i, i faktiskt ett litet medieföretag där vi sysslade med information om spel och först på Trav och sen även på spel på Oddset då som fanns och så då blev jag företagare och det visade sig i alla fall för mig att, att vara Intresserad av affärer och eh, programmering, datorer och siffror. Det är en bra kombination för att vara entreprenör. Då. Och då, ja, jag har inte haft så många jobb egentligen utan jag har varit egen företagare ända sedan dess. Då. Vad såg du för jag menar, i Sverige? Så, det är ju ingen hemlighet att vi har liksom en reglerad spelmarknad. Vi har på något sätt ett satigt spelmonopol. Vad var det för lucka du såg och en del andra entreprenörer att när ni startade någonting som låg utanför Sverige? Så att säga? Ja, det, dels så fanns det ju redan eh, bookie-kontor i England man kunde spela på. Om du minns SSP till exempel. Man fick kuponger och så skickade man in dem via posten eller ringde in. Men det andra var väl egentligen att det gamla systemet med tobaksaffärer, tipskuponger, skicka in. När det skulle ersättas av internet så gavs ju den här möjligheten då att erbjuda kunderna via sin dator att spela. Och sen framförallt så är det ju så att med det stora skatteuttaget som är då på, på svenska spel och även ATG så är ju oddsen för spelarna extremt dåliga. Och vi ville ju starta en tjänst där man gav mer tillbaka till spelarna och att chansen att vinna och utdelningen skulle bli bättre helt enkelt. Ett bättre, en bättre produkt helt enkelt för, för kunden. Och tack vare att vi var ett helt digitalt företag så kunde vi ju skära en massa med kostnader och, och ge det tillbaka till kunden helt enkelt. Du spelar ju själv, det är ju ingen hemlighet. Man kan ju till och med följa dina fotbollsspel på en speciell sajt där du och andra spelare, Football United och så. Vinner du eller förlorar du? Det heter ju alltid att spelare vinner. Ja, alla brukar ju säga att jag går ungefär jämnt upp. Och det kan väl jag också säga då. Men eh, jag hade ett väldigt dåligt år 2014. Men eh, det har gått skapligt sedan dess då. Och på Football United där kan man se eh, de spel jag lägger i realtid. Och det är ungefär ja, lite plus helt enkelt. Om jag omsätter en hundra lapp så har jag vunnit ungefär tre kronor. Så... Uh, nu tror jag inte du satsar en hundralapp. Det <laughs> är min gissning. Men jag gissar att du inte vill gå in på det. Uh, 
om, om man tänker sig ett fotbollsen som pågår nu, hur viktigt är det för spelbolagens verksamhet? Oh ja, det är ju ett fantastiskt evenemang och det märks ju att vår omsättning skjuter i höjden när det är ett stort evenemang, VM, EM i fotboll. Och så har vi i år samtidigt också haft Copa America på nätterna så att den som gillar fotboll har ju kunnat haft ett heltidsjobb med det. En sån framgång som Island står att man går långt, hur påverkar det? Förlorar ni pengar på att Island överraskar eller vinner ni pengar? Uh, oj då, nu vet jag inte om jag Eller ni vinner kanske det. alltid. <laughs> Nej, men så här kan man säga att eh, lite grann så har nog spelbolagen generellt sett i, i det här em haft en liten lästereffekt. Att folk som kanske normalt inte satsar eh, har hittat ett nytt favoritlag. Så jag tror att det var ganska många som satsade på Island eh, under gruppspelet och eh, den här 16-delsmatchen mot England. Men eh, över tid så brukar marginalen på eh, spelbolaget ligga ungefär jämt runt 5-6-7 procent. Så att, ja, det är för oss i alla fall så över lång tid så jämnar det ut sig vinster och förluster. Du är en framgångsrik entreprenör som har haft stora framgångar med Unibet och även andra företag. Du har aldrig själv tänkt att till exempel investera i en klubb eller att ta en sån aktiv del inom fotbollen? Jag har faktiskt fått den frågan utav ett konsortium, eller flera gånger faktiskt, men speciellt Frågan om jag ville vara med, men jag tackar nej för jag, jag, jag tror inte att jag tror tåget har gått helt enkelt. De som investerade i klubbar och har skött dem på ett bra sätt har, har nu kommit upp till exempel i Premier League och fått enorma intäkter och jag tror att vi någonstans är vi på piken där och jag skulle aldrig ha råd eller ha möjligheten att driva ett sådant företag. Däremot så skulle jag vara intresserad av att jobba med databiten i de här fotbollsklubbarna. Alltså analysen av spelarna och matcherna och scoutningen. För det, där finns det massor av intressant man kan göra. Men det finns faktiskt två spelentreprenörer som är betydligt mer framgångsrika än vad jag är som redan har gjort det här. Så... Vilka är de? Det är ju Brighton och Brentford och de ligger i Championship och de, ja, de klubbarna sköts väldigt professionellt och bra och de använder sig av de här metoderna för att hitta spelare som är lite undervärderade och så att säga, som de kan köpa till en billigare penning och sen utveckla dem inom ramen för sin verksamhet. Och jag blir inte överraskad om några år om båda de där klubbarna är i Premier League faktiskt. Det är, för de som inte känner till så är det lite Moneyball-teorin att... Ja. Michael Lewis skrev om en baseballmanager som heter Billy Bean i Oakland Athletic som jobbade mycket med så och det försöker man väl ta över i, inom fotbollen. Tror du att det är möjligt att ta över inom fotbollen? För många menar att statistiken inte går att använda riktigt på samma sätt inom fotbollen att det är mer slumpartat. Ja, men det är ju det som är så intressant att eh, man kan göra det på massor av olika sätt och eh, alla är inte framgångsrika. Men jag tror att det vi ser inom fotbollen idag är en mycket mer vetenskaplig approach från många klubbar och det intressanta om du tänker i Premier League det är ju att från att det var egentligen tre, fyra klubbar som kunde slåss om ligatiteln så har gapet ner till de här me- mellanklubbarna minskat. Och det tror jag beror på att även de har fått resurser att eh, satsa på bättre vetenskapliga approach kring hur man behandlar skador och, och hur, hur spelarna tränar, hur de så att säga, sköter sin eh, träning mellan matcherna och så vidare, återhämtning och annat. Men också det här med transfer transfermetodiken helt enkelt. Du, hur noga följer du svensk fotboll? Du bor ju utomlands sedan många år. Ja. Eh, om jag ska vara helt ärlig så eh, följer jag inte med hela tiden i svensk fotboll. Men om jag befinner mig i Sverige och, och det är en match på tv så tittar jag gärna på det. 
Men som sagt, jag, jag, jag följer Premier League mest. Det är min favoritliga såklart. Det bolag du grundade och där du fortfarande styrelseord för Unibet är ju aktiv med liksom sponsring. Det syns ju på många sätt. Ni har gamla profiler. Jag tror Glenn Hussein jobbar för er, Thomas Bolin och så. Varför sponsrar ni inte svenska klubbar? Ja, just de där detaljerna. Eftersom inte jag jobbar med dem exakt så... Eh, jag tror det beror på att de svenska klubbarna är väl sponsrade av svenska spel redan. Så den punkten är tagen. Men vi skulle ju gärna vara intresserade av att komma in och stötta mer direkt så att säga eh, den dagen som det här, den här licensfrågan blir mer tydlig i Sverige. Då. Nu har ju vi licenser i andra europeiska länder vilket gör att vi kan erbjuda svenskar att spela på Unibet under ramen för det. Men eh, i Sverige då så kan man väl säga att vårt bidrag till idrotten kommer ju indirekt och via att vi köper till exempel annonser i medier vi sponsrar idrottsevenemang som sänds på tv och då slutar det med att de pengarna blir sen rättighetsavgifter till sporterna. Så, att, så att det finns ju ett ekosystem i det här som kanske är värt att tänka på att det inte bara är pengar från ett statligt monopol som behöver komma sporterna till godo utan det kan även från privata bolag flytta in pengar på det sättet. Och framförallt till medierna också. Ja, nej, ju... precis. Håller ju svensk press under armarna många av de utländska spelbolagen, trots att det inte är tillåtet att annonsera, eller hur nu är det en komplicerad värld kan man väl säga, en gråzon. Om vi går över till det som ändå följer med med spelet. Det kom ju en dom i förra veckan för de som följer den här om riggade matcher i Kristianstad, hovrättsdom, där ett antal personer dömdes. Hur vanligt tror du detta är i svensk fotboll att det är riggade matcher? Jag tror att det förekommer och att faktum är att inför den här podden som vi gör nu så kollar jag lite grann på exempel där det har varit riggade matcher och där det har slutat med någon slags fällande dom och det är inte så många. Så då, är, då måste jag ju nästan tro att det finns betydligt fler som inte har upptäckts då, historiskt sett. Men... Där tror jag nog att spelbolag som, speciellt vi digitala spelbolag, tror jag kan vara med och bidra till att få upp den här frågan lite grann. Eftersom vi har möjlighet att se vad som händer i våra databaser, vilka matcher som det spelas på, av vilka och se så att säga osannolika typer av spel som inte kan ha någon annan förklaring än att det är någon som vet hur utfallet kommer att bli. Hur går samarbetet där? Jag menar, det finns olika parter med liksom svenska spel och det finns rättsliga myndigheter med polis och åklagare. Det finns ju förbund, klubbar och så finns det då utländska spelbolag. Hur mycket samarbetar ni, om jag då för ihop Unibet med andra utländska spelbolag, med exempelvis svenska myndigheter? För det, det är ju lite konstigt att ni har licenser utomlands men inte i Sverige, om du förstår vad jag menar. Att det... ja. Jo, men det är klart. Och vår inställning är ju att vi vill ju samarbeta kring det här. För vi tycker ju att man måste hålla sporten ren. Och det är ju negativt för både oss som spelbolag att förlora pengar på riggade matcher. Men också för våra kunder som inte vet hur det ska gå i matchen. Att en match då har ett misstänkt mönster. Och där vi då misstänker att det kan vara någonting lurigt med den. Då har vi automatiska varningssignaler som tar ner spelet på den matchen. 
Och, eh, det Hur ofta ju... händer det? Är det en gång om dagen, en gång i veckan? Ja, det händer väldigt sällan. Det är, det är så otroligt många evenemang. Eh, och, men vi väljer att göra det bara på ren misstanke ibland också. Och det behöver ju inte betyda att det är någonting som är skumt med matchen. Utan det kan ju bara vara att det är någon som har en väldigt stark uppfattning också. Så att vår, vår insats sträcker sig fram så att säga till... Att dela på informationen med andra spelbolag för att, så att säga, vi gemensamt ska hitta de här spelmönstren. Och sen så vill vi ha ett samarbete med myndigheter och sportförbund för att de sen får ta tag i frågan på sin kant. Och det här första, den här första organisationen som då heter ESSA, det är den sammanslutningen av spelbolag då som, som hjälps åt i de här frågorna. Är det svenska spel med där eller är det bara utländska spel? Nej, jag tror inte svenska spel är med där än men jag hoppas givetvis att de vill vara med i framtiden också. För det här är ju en fråga som gäller alla i den här branschen och det är ingen skillnad på privata spelbolag eller på statliga spelbolag utan det här är ju ett... Det här är ett sätt för oss att hjälpa förbunden och till exempel så har ju både Unibet och Kambi... Kambi ska vi då säga är ett bolag du också har intressen i som serverar alla spelbolag med någon slags backendlösning. Ja, det är väl det man kan säga det man inte ser när man spelar. Det är, de, de bygger då data algoritmer och, och så att säga, det som är bakom, under huvudet som det heter. Men där har vi samarbete med till exempel FIFA. Early Warning System. Vi har också med Brittiska hästsportförbundet och så har vi då även United Kingdoms Betting and Gambling Commission Sport Betting Integrity. Det är, en, det är en lång ramsare där men det handlar alltså om att man vill ta tag i den här frågan och man använder sig av spelbolagens data för att lära sig mer om vad är det som egentligen händer? Hur, om vi försöker tänka Sverige, hur, hur mottaglig är man i Sverige för den här typen av information som ni vill dela? Tidigare så har man inte riktigt varit det och jag har också hört retorik från olika opinionsbildare och, och stakeholders att man har uttryckt sig i den här frågan ganska okunnigt emellanåt men det har blivit mycket bättre på senare år och jag tycker man ser en, en stigande kurva i förståelse för det här och som jag sa tidigare det är ju ingen av oss som, har, som är i den här branschen som tjänar på det här och det är ju bra att det här är ett digitalt styrt fenomen för då kan man ju veta vad det handlar om. När man spelar med i tobaksaffärer eller på på, i spelbutiker och annat för cash till exempel så kan man ju inte veta vad det är för pengar och vad, vad de satsas på och av vem så att säga. Så digitaliseringen gör ju att den här frågan får en, får en närmare till en bra lösning. Om vi ser på fotbollen då, är fotbollen mer utsatt för riggade matcher eller mindre? Vad, skulle, vad är din bedömning? För det första så tror jag som jag sa tidigare att av alla de matcher som spelas och så är det en försvinnande liten del av det som har det här problemet. Och jag tror att det är faktiskt chansen är att det kommer att minska tack vare digitaliserat spel. Men sen har vi till exempel exempel då på andra sporter där det har förekommit och det är ju till exempel cricket. Och där är ju på den globala spelmarknaden cricket är ganska stort cash styrspel. Att det är många som spelar helt enkelt med kontanter. Varför är det svårt att stoppa den här typen av verksamhet då, att man riggar matcher? Nej, men det är ju så att det finns ju väldigt många olika spelbolag i världen man kan spela på och många av de här är ju inte så synliga som till exempel Unibet och andra. Här har vi ju en marknad där våra bolag i stor utsträckning är börsnoterade. De har väldigt stor kontroll och 
hos oss är det ju inte värt att komma in och försöka spela på en, en fixad match eftersom vi också har bra kontroll på våra limitar, hur mycket man kan spela och så vidare. Men däremot när det finns spelbolag i andra platser i världen där, där det inte fungerar på det sättet så är det ju där så att säga, problemet kan uppstå. Så det är ju ett av skälen till att jag tror på en reglerad spelmarknad där man delar den här informationen och att alla ingår i den så att säga på sikt. Men i en, i en allt mer globaliserad värld liksom, jag menar, på ett knapptryck kan man ju spela på något sätt. Det känns som en utopi att man ska kunna isolera sig oavsett om det är i Sverige att Sverige vill hålla något slags spel med monopol eller om man i Europa ska ha ett samma. Det låter som en omöjlighet. Nej, du har ju rätt i det. Att jag är väl ofta ute av den åsikten att det finns nästan inga svåra problem i samhället som det finns en hundraprocentig lösning på. Utan då får man inrikta sig på att komma så nära hundraprocent som man kan. Och så sen får man acceptera det. Det finns ju massor med exempel på det. Trafiken. Det är svårt att komma ner till noll olyckor i trafiken. Hur mycket man än vill det så att säga. Men då får man väl försöka komma så nära som möjligt då. Vilket ansvar har ni som spelbolag för att liksom sätta stopp för det här? Jag tycker det här med att vi är med på att dela vår information med andra spelbolag och med sportförbunden. Det är det, är det första och det viktigaste steget i den här frågan. Och det, det tycker jag vi agerar på ett bra sätt som jag kan stå för. Vad kan man ställa för krav på förbund, ligor? Hur kan de agera tydligare? De är välkomna till oss och se hur vi jobbar och hur våra system fungerar för detta och sätta sig in och lära sig mera för det tror jag de skulle uppskatta. Men redan nu så har det faktiskt hänt att vissa förbund inom till exempel FIFA som jag sa tidigare och även inom tennisförbundet så har vi samarbete med dem angående den här informationen. Och det har varit uppskattat än så länge i alla fall. Jag hoppas att det blir ännu mer. En känsla man kan få är ju att en del av de här större förbunden eller oavsett om det är svenska fotbollförbundet eller FIFA och UEFA, att man inte vill skada sporten, att man inte alltid tar det på allvar. Man skjutsar in det lite under mattan. Jag vet inte om det kanske kan vara en initial instinktiv reaktion som kanske var mer förut. Jag tror att man har börjat titta på det här mera... Ja, att man har tagit en mer organiserad approach till det här, vad det verkar i alla fall, och det, det tror jag är bra. Ja, men det finns ju en, en gammal spelskandal i Sverige som var 89, tror jag, 1990, eh, som ju på något sätt aldrig... Det tog lång tid innan man på något sätt erkände att det, det var så. Jag tror att det har pågått under flera år och att vi i Sverige har liksom på något sätt trott att det har inte vi i Sverige. Det är sånt som sker i andra länder. Nej, jag vet inte vad jag ska svara på det. För det första så, i den där spelskandalen som det heter så... Jag, jag, du gjorde så, jag nej, tror men, du inte riktigt på ja, det. Men jag tycker den där var styrd. En grej med den där spel, spelfrågan i det fallet, det var ju att man tog med samma lag på oddset-kupongen tre gånger. Och att laget kunde vara avsågat efter den första matchen. Det, det behöver ju inte vara att det, en, att det är en riggad match. Det kan ju bara vara så till exempel att man tror, några spelare trodde att om de förlorar första matchen då skulle spelarna mentalt så att säga vara på semester redan. Och då skulle de också förlora de andra. Men om jag inte minns fel så tror jag till och med att det stod det, det rätta laget ledde med ett mål och det här laget som var avsågat träffade ribban i sista minuten. Så det höll på att gå pipsvängen ändå för de här som spelade. Så att... Allt behöver inte vara riggat även om folk misstänker det. Hur mycket känner ni till som är inne i branschen som inte når oss andra ute till exempel i media eller liknande av den här typen av händelser? 
Jag tror i spelbranschen, precis som i alla olika subkulturer, så, så älskar folk att sprida rykten och, och tissla och tassla och du vet, snacka om sånt här. Och jag, jag brukar ta det som exempel. Ibland ser man någon sån här match i italienska seriesystemen som alla säger det ska bli kryss. Och så går oddset som en sten ner och slutar på typ 1,50-1,60. Ja, då blir det i alla fall 3-0. Så att, det är inte säkert att det blir det bara för att några börjar snacka om det. Jag var på ett seminarium då här i Almedalen och eh, lyssnade på Lena Kjell, svenska spels vd. Han skjuter in sig mycket på er, inte Unibet, men utländska spelbolag. Och det spelutbud ni har, att ni har ett så stort spelutbud att man kan spela på massa livespel, varningar och liknande. Han menar att det är det som är grogrunden till det här. Nej, men det där är ju ren gallimatias. Alltså, det finns ju inga stora limiter man kan få spela på nästa varning eller nästa inkast eller någonting sånt. Det har ingenting som, som kan driva en, en matchfixning. Det, det, där, det där är ett typexempel på en, en sak som är rent okunnig att säga, tycker jag. Och det, men jag, jag. Det var länge sedan jag hörde dem prata om det där. Menar du att han fortfarande säger så? Ja, det var bara någon timme sedan okay. här i Almedalen, så att det är färskt. Ja, nej, det där... Ja. Det där är, det är en ren, vad heter det, klyscha eller skröna. Att det ja, varför, varför säger han så då om det inte finns någon sanning i Ja, det vet jag inte. Du får fråga honom. Om man ser att det är en annan sak som har kritiserats kring en del utländska spelbolag och ju även svenska spel, att man går långt ner i seriesystemet där man kan misstänka att jag menar, spelarna är inte professionella och rätt låga ersättningar, att man där lättare skulle kunna så att säga, påverka spelet. Hur ser du på det? Ja, men det måste ju finnas någon slags relation med vad finns det, vad, vad finns det liksom i sporten, vad finns det att vinna där så att säga. Det är ungefär som inom trav, att det är ju en fördel om det är höga prispengar i travlopp. För då lönar det sig inte att ställa till med någonting där. Och ju längre ner i seriesystemet man kommer, desto lägre är limits är ju hos spelbolagen. Till exempel på Cambi då. Limits, alltså man kan satsa Nej, väldigt man, lite. Man kan satsa väldigt lite och det jobbar ju Cambi då med att se till så att säga att de här limiterna är anpassade till den plats i seriesystemet som lagen befinner sig i. Just av den anledningen att vi tycker inte att det ska misstänkas att det finns ett skäl till korruption. Men när du, när du pratar om det här med vad vi erbjuder så handlar det egentligen om vad kunden vill ha. Vi, vi tycker att det är kunden som bestämmer att jag vill, jag vill spela på till exempel den här matchen i den serien. Eller jag vill spela på att det blir... Minst två mål i andra halvlek till exempel. Alltså, det är ju det vi som digitalt spelföretag kan erbjuda så smidigt. Och det gör ju att kunderna gillar det här, de blir underhållna och ja, så fungerar det mesta i världen. Att, jag tror man ska försöka erbjuda en bra produkt till kunden till att börja med. Och det tycker jag att vi gör. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Om man då tänker sig att, att ni och svenska spel står på något sätt på olika sidor och, och då låter det ju inte så lätt att lösa den här problematiken. Vad talar för att ni och svenska spel skulle hitta ihop så att säga och att börja samarbeta i sådana här viktiga frågor där man ju inser att man måste samarbeta för att komma till en lösning? Jag tror det kommer hända, speciellt efter en, en omreglering som vi hoppas ska komma nu så tror jag det kommer att bli precis som i alla andra branscher, att det här är ju ändå en, en internetspel och en ganska ny bransch. Och det tar ju lite tid i början innan alla hittar sina platser på, på spelbrädan. Och eh, jag tror nog att vi kommer nog, vi har absolut ingenting emot att samarbeta med Svenska Spel eller ATG heller för den skulden. Så att, eh, det tror jag kommer hända. Och eh, sen så tror jag också att eh, man kan lyfta blicken och se det här som en industri som är då, där också Svenska Spel är ett jättestort och, och fint bolag i perspektivet av Sverige som exportland till exempel. Jag, jag skulle kunna tycka att även svenska spel skulle kunna agera på i andra marknader och i andra länder med sina spelprodukter precis som Unibet och, och andra gör. Och eh, på så sätt eh, ja, helt enkelt omfamna den här branschen som en stor del av underhållningsindustrin och som också skapar väldigt mycket arbetstillfällen eh, i framtiden då. Och kanske till och med så att de här jag tror det är 7500 jobb som, som existerar på Malta tack vare svenska entreprenörer som driver spelbolag där. De jobben hade ju kunnat även funnits i Sverige om man nu hade velat så att säga, satsa på det. Och jag hoppas verkligen att det finns politiker som även ser den aspekten av det hela. Ja, du är ju inne på det här att det pågår en spelutredning. Som det känns som att det har man pratat om nästan sen internet kom att man ska att man var skjutit på skjut. Tror du verkligen att det kommer komma en, en lösning? Det ska ju presenteras en spelutredning eller ett förslag i mars 2017. Tror du verkligen att det kommer något konkret? Ja, den här satsningen på den här utredningen verkar vara väldigt väl organiserad och har, har fått rätt förutsättningar att lyckas. Den ansvarige politiken har ju tydligt sagt att det här, den här frågan ska vi lösa nu. Och det, tror, det tror vi i branschen att det är på väg att göra. Och vi, vi applåderar det. Vi tycker det är bra att det blir ordning på det här nu och eh, ser fram emot att det förhoppningsvis innan ja, nästa val till och med ska kunna vara klart. Hur delaktiga är, är ni i utredningen? Har du kontakt med er alltså, som spelbolag? Du representerar ju flera spelbolag på något sätt. Ja, nej, inte mig personligen så mycket utan det är ju mera organisationer med vår vd och, och sen våra personer som jobbar med just de här frågorna kring public affairs och liknande. Så de, jag tror att en av vitsen med den här utredningen är att så många som möjligt ska få komma till tal så att den informationsmängden som ska ligga till grund för ett beslut ska vara så ja, uppdaterad som möjligt helt enkelt. Vad är, om du får skissa på en... 
vad du tror kommer ske. Hur, hur tror du det kommer att se ut för slaget? Jag tror att det kommer att bli en, en modell som påminner om hur man har gjort i andra länder. Det finns ju ett antal länder nu i Europa som har förändrat sin lagstiftning då ganska nyligen. Till exempel Danmark, Storbritannien, Italien. Och jag tror nog att man kommer plocka delar ur den. Och sen... Hur kan du konkret, vad har de gjort i exempelvis Danmark? I Danmark så har man ett licenssystem där man då ansöker om en spellicens. Och sen så är det så att man då erbjuder sina spel och så utav... Utav alla pengar man har kvar i, i bolaget när man har betalat eh, ut vinsterna till sina kunder. Om det är så att man har då till exempel 1000 kronor i omsättning och så betalar man ut 900 i vinster, då har du 100 kronor kvar. Av det, den hundralappen så får du betala 20 i skatt till danska spelmyndigheten. Och det är det systemet som även det italienska systemet bygger på. I Storbritannien så är motsvarande tariff 15 om man tänker sig, du som kan spelmarknaden, att eh, svenska spel tror jag langar upp runt 5 miljarder om året till staten. Skulle licenserna, om det kom in tillräckligt med bolag, de intäkterna, skulle det kunna väga upp vad man antagligen tappar då från svenska spel eftersom konkurrensen blir mycket tuffare? Ja, det tror jag. För att eh, nu är ju de, omsätt- de omsättningarna ligger nu utanför Sverige. Så att teoretiskt sett så, så måste ju det betyda att, att eh, den intäkten kan öka även om den inte bara kommer från svenska spel. Då. Nu har inte jag sett senaste uppdateringen av Danmark men det var eh, tydligt kommunicerat att den här kakan hade kommit tillbaka. Så att säga. Sen kan jag inte exakt eh, på öret hur det ligger till men problemet med Danmark är att den här 20% i avgiften har inte riktigt nått hela syftet att alla spelbolag har skaffat licensen. Det finns fortfarande ett antal bolag som kör den här utanför. Och det, är ju, det får man hoppas då att det på sikt kan öka kanaliseringen så att säga så att alla bolag finns med. Vad hade du själv tyckt var en bra lösning för att få in på något sätt alla spelbolag under lagens paraply i Sverige? Jag ska inte. Jag ska inte sitta och dirigera hur det ska låta. Det, nej, det, det gör känns du inte heller, men du kan ju ha en åsikt. Ja, nej, men jag, jag tycker så här. Om utredaren och politikerna utgår från vad kunden vill ha och vad vi kan göra för åtgärder kring kundsäkerhet, trygghet, frågan kring spelberoende och spelproblem. Att om vi kan försöka hitta ett system där, där vi utgår från kunden och konsumenten och samtidigt gör ett system där alla spelbolag vill komma innanför så att säga, murarna och vara med i den här branschen, då tror jag att man kommer att hamna någorlunda rätt i det här. Varför tror du det har dröjt med att den här spelutredningen, som, eller det har ju varit flera utredningar, varför tror du frågan har dröjt och att man inte har fått fram någon riktig lösning? Det är en jättestor fråga med många komplexa saker att ta hänsyn till. Och sen är det ju givetvis också en massa pengar. Jag menar, det är ju som du säger, skatteintäkter, det är hästsporten, det är svenska spel och det är massa olika nu bolag som är börsnoterade. Det är ju inte bara vi utan det är ju många bolag nu som har gått in på börsen. Och när man tittar i ägarlistorna för de här bolagen så hittar du första, andra, tredje AP-fonden fondförvaltare, bankers fondförvaltning och investmentbolag. Så att egentligen kan man säga att det på något sätt har blivit så att även om då svenska spel är statligt ägt så är det en stor del av befolkningen som direkt eller indirekt är investerade i spelbranschen. Så att på något sätt så tror jag 
att eh, jag tror det är bra. Jag tror det är bra att spelbolagen är börsnoterade till exempel. Bra transparens, bra tydlighet, bra kontroll. Om, ni då går, om det blir ett licensförfarande i Sverige och ni ska på något sätt dela med intäkter här, hur ska ni gå runt? Jo, men du har ju rätt i det att om man, om man nu betalar en skatt eh, som är lägre än den så som kommer i framtiden så måste man ju försöka knapra åt sig de där marginalpengarna på annat. Då. Och det är ett av de skälen till att vi som, som inom Unibet i alla fall då, ända sedan 2011 har medvetet försökt att effektivisera vår verksamhet och det är ju det vi kan göra i och med att vi är digitala. Så till exempel så har vi byggt en, en plattform för hela vår tjänst som bygger på att vi kan lägga in alla olika sajter, det vill säga på olika språk, på en enda plattform och där vi så att säga sköter allting. Och det blir ju mer kostnadseffektivt. Och sen hela den här åtgärden med Kambi, att vi så att säga istället för att producera alla odds och all trading in-house så köper vi det av Kambi. Så gör det att vi kan pressa priserna på, på den också. Så varenda liten marginalprocent här eh, som vi kan kapa gör ju att vi så att säga kan på sikt... Eh, ha möjligheten att finnas i det här systemet och betala den avgiften som är. I dessa tider av big data så måste ju ni sitta på fantastisk kunskap om alla spelare och beteenden och mönster och liknande. Ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Och det är, jag tror i framtiden att det är väldigt få företag som inte kommer att, som, som kommer att kunna existera utan att jobba väldigt mycket med just den här, de här framtidsvisionen om big data och att förutspå kunders beteende. Men kan ni, har ni blivit bättre på att sätta odds och liknande för att ni vet att ja, men nu kommer den här matchen eller det här laget? Eller, alltså kan man läsa in den typen av mönster också? Oh ja. När jag började med Unibet då var det jag som satte alla odds och då gjorde jag på feeling. Det skulle jag aldrig drömma om att göra idag. Och... Vad baserar du då på mer magkänsla? Alltså. Ja, jag kommer ihåg att jag... ser bra ut. Nottingham ser bra ut, men det värsta var när jag skulle sätta odds på bordtennis, för det visste jag ingenting om. Och det... Hur gick det för bolaget då? Nej, vi fick, vi fick sätta ner limiterna så lågt så att det var nästan ingen som ville spela längre sen. Men... Hur, har, hur har den utvecklingen varit just från att du satt och satt odds på magkänsla till idag när allt är om big data? Ja, jag ska bjuda in dig till vår oddsavdelning så ska du få se. Du, du kommer häpna över hur, hur... Det påminner väldigt mycket om en, ett trading floor på, på börsen helt enkelt. Att det sitter då väldigt många unga killar och tjejer som är högutbildade på universitetet och har matematiska modeller. Och, och många är faktiskt som jag inte så jättekunniga om själva sporten utan mera data... Ja, mer intresserad av dat- dataprogrammering och, och den biten. Det är alltså nördarnas revansch. Nördarnas paradis. Ja. Eh, om man eh, tänker på en eh, annan del som du har varit inne på, att jag menar mera annonser så kan man ju säga att ni gör en viss demokratisk insats eftersom ni håller delvis eh, delar av den svenska pressen under armarna, alltså flera spelbolag då. Om ni går in på licensförfarandet Kommer man pumpa in lika mycket pengar då i marknadsföring eller kommer det för då mediechefernas eh, mardröm minska? Nej, men vi har ju en vd som är finansiellt styrd så han är väldigt noga med att se till att vår organisation har ordning på, på vad vi sätter våra pengar. Och, och vi tror väl att försöka få ut eh, optimal 
optimala resultatet av den marknadsföring vi gör och kanske också kapa någon procent för att ha råd med den här, de här ökade avgifterna och skatterna som kommer. Det, det är nog ett måste. Men där har vi en väldigt bra organisation och medarbetare som har jobbat med det här. Det är väldigt många inom Unibet som har varit med många år och vi är ett bra team som, som spårar varann helt enkelt i de här frågorna. Och det ska jag säga förut, alltså det är absolut inte min egen expertis det här utan där är det proffs som, som jobbar med det där. Om man då ser till Big Data, kan, kan det hjälpa en i, i jakten på riggade matcher som vi pratade innan, att man tidigt kan säga att... Ja, hur? ja, det finns ett system som vi kallar för precogs och det är ju ett sätt att, att, så att säga, förutsäga att spelmönstren som kommer in på ett evenemang är så långt ifrån vad det borde vara. Så då går det ett alarm och då börjar vi titta på det mer noga. Och, det har vi tagit fram under många år och det är fortfarande under byggnation så att säga och försöker bli bättre och bättre. Kan ni identifiera att ja, men det är den spelaren, blockar man en sån spelare då exempelvis? Att man vet att ja, men från det kontot kommer liksom spel som är mystiska. Ja, det är ju, ja, om man säger så här då, för det första så, så kan vi göra det. Det är ju egentligen en bookmakers första rätt att eh, säga nej till vilken kund man vill. Men i och med att vi har systemet så inträffar det här mer sällan eftersom de spelarna som har den här inställningen kanske väljer att gå någon annanstans där det inte finns motsvarande kontroll. Så det blir ett preventivt syfte av det hela helt enkelt. Ett, en annan problematik med spelande är ju att ja, alla kan ju inte hantera spelande. Att det blir liksom att man spelar för mycket, man spelar för andra. Hur, hur löser man det? Ja, men det är lite på liknande sätt att eh, vi, vi har under många års tid eh, tagit fram eh, ett, ett eget system som heter då EDS, Early Detection System. Och där, där flaggas det upp då om en kund har ett spelmönster eh, som, som påminner om att det kan vara ett, en problemspelare här. Och så försöker vi då med hjälp av det ge den här kunden möjlighet till hjälp då, till exempel att kunna få kontakta sina hjälporganisationer och liknande. Och det är också ett system som jag sa tidigare, som vi har byggt under många års tid och som vi fortsätter att jobba på, som jag, som jag var inne på tidigare, inte är hundraprocentigt, men vi försöker sträva mot hundraprocent i alla fall. Och jag, jag tror att vi ligger långt fram om du jämför med andra spelbolag i den här frågan. Och då inkluderar jag även ATG och Svenska Spel när jag gör den jämförelsen. Hur kan man från branschens håll jobba just med sådana här frågor? Eftersom, jag menar, det blev baksidan på, på myntet med av de som gillar att spela och kan hantera det. Så finns det ju då tyvärr de som ja. inte kan. Jo, men det är ju ett av de stora fördelarna som jag ser med ett licenssystem. Att man skulle kunna tänka sig att tillsynsmyndigheten då eh, försöker att... Eh, så att säga, analysera all den här datan av alla bolag som finns inne i systemet och för, på så sätt få en mer vetenskaplig eh, bakgrund till hur det här problemet är, hur stort är det och hur det hanteras det generellt sett. Och det finns ju flera olika fördelar med just att få in alla i ett licenssystem att, att uppnå en sån här stor hög procentkanalisering helt enkelt så att eh, ja, helt enkelt går att övervaka. Hur jobbar man från branschen med just sådana organisationer som då, jag menar det finns ju de som är emot spel eller vill begränsa och förbjuda. Hur kan man jobba från branschens håll med dem eller är det, ja, det vattentäta skott? Jag tycker att det ökar hela tiden. På Unibet till exempel så finns det en speciell avdelning som sysslar med det här som vi har då byggt upp under, under flera års tid. Men återigen, det går att göra bättre hela tiden på den frågan också. Men Sen får man också 
tycker jag det. Jag älskar spel och jag är ju själv spelberoende, höll jag på att säga. Men det är ju det, det är faktiskt så att de allra flesta som spelar, de klarar ju av spelet. Och de har det som en underhållning, precis som att andra tycker det är kul att gå på krogen eller teater eller bio. Så, att, så att jag tycker man ska ta frågan om spelproblem verkligen på allvar. Men man ska också se spel som den underhållningsbransch som det faktiskt är för de flesta. Du säger att du, du höll på att säga att du är spelberoende. Hur, hur hanterar man det när man både liksom är verksam och jobbar och samtidigt tycker att det är väldigt kul att spela mycket? Jo, men det, jag brukar säga att det är ju det som många har svårt att skilja på. Jag, jag, jag tycker inte att jag är spelmissbrukare. Men däremot så, tycker jag att spel är så himla kul. Så jag, 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 jag spelar väldigt mycket helt enkelt. Men, men att... Eh, det är viktigt att tänka på två saker. Man ska inte spela för pengar man inte har råd att förlora. Och man ska inte spela för andras pengar. Håller man sig till det så kan man hantera det mesta med spel. Vilka, vad gillar du att spela på? Är det fotboll då som är nummer ett? För ja, jag, förut gillade jag att spela på hästar. Det var nummer ett då. Men nu har fotboll gått om. Så jag, jag, jag tycker det är väldigt... Väldigt spännande att analysera fotboll, följa med. Det blir som den här känslan av ett korsord, att man analyserar team news. Vilka matchups finns det i den här matchen? Vad är sannolikheten för att det blir hemma, borta eller oavgjort? Och så tittar man sen vad oddsen är och så ser man kanske att här sitter oddsen fel och så satsar man då. Så du gör inte som jag när jag... Ska se en match med Leeds och så satsar jag på Leeds-seger med hjärtat. Utan det är lite mer professionell bedömning. Nej, men jag tycker du har en bra inställning där också. För att det viktiga är att du får spela på ditt lag och så att du blir väldigt glad när du vinner. Ja, ja dubbelt glad. Men det är kanske bättre för spelbolagen än för alla andra. Men om man tänker på det här med, med, med spel, att det liksom är ändå lite negativt laddat just med att en del förlorar och så. Tror du att... Att man kan göra en resa, liksom, att, att det kan bli lite finare för att det, det är också en industri. Förstår du vad jag menar? Att, att innan har det varit lite liksom, ja, men man spelar, det kanske inte man vill skylta med. Nej. Ja, jag har ju den inställningen att jag skäms inte för att jag är spelare. Så att, eh, jag har lite svårt för att... Eh, jag har lite svårt för att känna av den biten där när du beskriver det där. Men, men jag tror nog att till exempel Unibet har vi... Vi har försökt att eh, ha en ton i, vår, i vårt erbjudande där vi så att säga, ska finnas till för de flesta helt enkelt. Att, att Unibet får vara lite för spelbranschen som eh, H&M, Ikea, Volvo eller, eller till och med ABBA. Det, det är vad vi försöker göra och vi vill finnas till för de flesta som spelar och de som spelar för att det är en kul underhållning i första hand. Eh, och eh, kanske inte det här uh, high roller segmentet så mycket. Ni finns ju i Almedalen och är aktiva här av seminarier och så. Är det liksom medvetet för att påverka eller är det mer ett sätt att skapa lite marknadsföring kring sitt namn på ett lagligt sätt så att säga? Nej, men vi vill synas här och vara med i debatten och diskutera att spelbranschen är en digital underhållningsindustri. Vi vill också finnas här för att våra medarbetare och, och, som vi har nu och våra framtida medarbetare ska känna till oss. Och givetvis också vill vi vara med i debatten om, om hur den här branschen ska växa fram i, i framtiden. Och det gör ju vår ledning och våra medarbetare på ett kanonsätt. Ehm, 
Och jag, tycker, jag tycker det är bra att vi finns med här och är tydliga och transparenta. För det är, det är, vi ska stå för det vi gör helt enkelt. Jag är ju ingen spelare så, så vet ju inte riktigt om ert utbud. Men kan man spela på politik och så kan man redan nu spela på vem som vinner valet 2018 eller om Donald Trump så hela Clinton? Ja, det kan man göra. Nu skulle du ha förvarnat mig så, ja, att, jag, så att jag hade vetat oddsen. Men, ja. men det är klart att man kan spela på politik. Men det, vi använder kanske det här spelet med politik mer som en en temperaturmätare så att säga. Och det, det skapar också en, en lite kul bass kring eh, de här politiska frågorna också. Men samma sak där som med eh, en låg eh, Gärtsgårdsseriematch i fotboll. Att vi, vi tar inte så höga insatser på de här politikerspelen utan det är mera för en indikation att jämföra med de här SIF-undersökningarna och, och opinionsundersökningar så är det lite kul att jämföra hur, hur det ser ut så att säga. Tackar för att du kom hit och tog dig tid. Tusen tack för det. Ja, tack. Unibet är ett av många företag som försöker göra sin röst hörd i Almedalen under politikerveckan. Naturligtvis extra viktigt när det nu pågår en ny spelutredning och man ska staka ut framtiden för den svenska spelindustrin. Då är styrelseordföranden och grundaren Anders Ström givetvis också på plats i Visby under ett antal dagar. Även om han nu kombinerade med att se en hel del av EMs matcher på en lokal sportbar i Visby. Det var i samband med det som jag fick till en intervju med honom på TV4s spelplats. Och det var faktiskt första gången vi träffades även om jag hört en hel del om honom genom åren. Med tanke på att han är gammal sportjournalist. Men han varvade ju ner den karriären ungefär samtidigt som jag påbörjade min karriär. Så det är kanske inte så konstigt att vi inte stött på varandra tidigare. Podden rullar på ytterligare någon vecka. Och eh, som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat. Har ni synpunkter och tankar så kan ni mejla olof.lund.tv4.se eller på Twitter Olof Lund ett ord eller Instagram Olof Lund ett ord. Tack för den här veckan. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.